1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Mal dir dein Leben. Heute wird es wirklich richtig bunt hier, denn ich habe die junge Dame hier, die ich vor vielen Jahren kennenlernen durfte und die heute die Inhaberin einer Stimmakademie ist. Was das genau beinhaltet, wie sie da hingekommen ist, das wird sie uns natürlich heute Morgen alles selbst verraten. Herzlich willkommen, Sarah Herzog.
0: Ja, hi. Dankeschön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich total.
1: Ich freue mich mega, dass das geklappt hat. Du bist ja wirklich so beschäftigt mit der Stimmakademie. Es war ja schon fast ein ein Wunder, einen Termin mit dir zu bekommen, was mich auf der anderen Seite total freut, weil das zeigt ja einfach, dass deine Stimmakademie gerade richtig gut angenommen wird und dass ihr starken Zulauf habt. Aber jetzt habe ich so viel schon das Wort Stimmakademie benutzt, Sarah. Ähm, Für die Zuschauer von uns, die dich ja noch nicht kennen, vielleicht einmal ganz kurz, was machst du heute aktuell in der Stimmakademie, bevor wir so ein bisschen auf deinen Werdegang eingehen?
0: Ja, was macht die Stimmakademie? Also, die Stimmakademie ist, ähm, ja, ein Institut für Stimmtraining. Also, wir bieten funktionalen Gesangsunterricht an, aber auch Stimmcoaching und ähm, Weiterbildungen für Gesangspädagogen, Stimmbildner, die sich dafür interessieren.
1: Das ist ein ziemlich buntes Programm, würde ich sagen. Und <lacht> laufen mal ein bisschen darauf eingehen, für wen das noch alles was sein kann. Und du hast das Thema Kommunikation schon angesprochen. Von daher, glaube ich, gibt es eine ganze Menge Berufsgruppen, denen das mal vielleicht gar nicht schaden könnte, mal ein Stimmtraining zu machen. Jetzt bist du natürlich nicht als Inhaberin einer Stimmakademie auf die Welt gekommen. Wir beide haben uns ja auch schon, ich weiß es gar nicht mehr, es ist mittlerweile bestimmt schon 15, 16 Jahre her, dass wir uns kennengelernt haben, mal im Rahmen einer Musical-Gala. Und ähm, da warst du schon Feuer und Flamme für Musik. Aber vielleicht holst du unsere Zuhörer und Zuschauer mal ein bisschen ab, und erzähl's mal, wer war denn die Sarah so als Kind? Was wollte die Sarah mal werden? Deine Eltern haben bestimmt gewollt, dass du was Anständiges machst, irgendwie Finanzbeamtin oder irgendwie sowas. Vielleicht kannst du uns ein bisschen mal mit zurücknehmen, wer war die Sarah mal und was wollte sie eigentlich mal werden?
0: Ja, was wollte Sarah mal werden? Also Sarah wusste, oder ich wusste nicht so ganz genau, was ich werden wollte nach dem Abi. Du hast es schon richtig getroffen. Ich komme aus einer Beamtenfamilie. Und ähm, ja, genau, da ist halt äh, Sicherheit, was ganz Feines. Mein Onkel hat es dann geschafft, sich selbstständig zu machen als Steuerberater. Das war dann so das der helle Stern am Fernament. Und ähm, ja, am besten wäre es natürlich gewesen, wenn ich in die Fußstapfen äh, meiner Familie oder meines Onkels getreten wäre. Aber das war nicht ganz so mein Ding. Ähm, ich wollte eigentlich nach dem Abi Lehrerin werden für Kunst und Englisch. Mhm. Also das ist völlig anderes. Ähm, ja, das hat nicht so ganz geklappt. Meine Familie wollte dann halt, dass ich äh, lieber was Vernünftiges mache. Und ich habe mich dann zu einem Architekturstudium durchgedrungen.
1: Ich ähm, darf ich einmal ganz kurz unterbrechen, unhöflicherweise. Deine Eltern waren nicht einverstanden oder die fanden, das war nicht vernünftig genug Lehrer zu werden. Das muss man sich ja <lacht> auch
0: Genau. Ja, ich, ja weil hätte, ich hätte dafür wegziehen müssen. Ich komme ja aus Aachen. Ja. Und äh, an der RWTH kann man ja sowas Abstraktes wie Kunst auf Lärm nicht studieren. Okay. Und ähm, ja, ich glaube, meine Familie hat mir damals nicht zugetraut, wegzuziehen und ein Studium dann durchzuziehen, wenn sie mich nicht äh, kontrollieren, ob ich denn wirklich auch zur Vorlesung gehe und meine ähm, Prüfungen mache. Okay. Und ähm, da, da ist das so ein bisschen raushergegangen. Äh, also ich glaube, generell wäre jetzt gegen den Lehrerjob nichts einzuwenden gewesen, auch die abstrakte Kunst. Aber ähm,
1: wegziehen ja. aus Aachen, von der Familie fort sein,
0: eine Chance
1: alleine in der großen, weiten Welt, ich verstehe das, da wäre ich auch als Elternteil völlig ähm, ja, dagegen gewesen, auf jeden Fall. Ja,
0: ja. ja und ähm, dann habe ich rebellisch äh, Architektur studiert, obwohl ich ja, mich bis heute nicht für Gebäude interessiere, aber da konnte man wenigstens ein bisschen malen, also...
1: Aber das wäre jetzt meine Frage, wie kommt man dann ausgerechnet auf Architektur? Also wenn ich mir jetzt so eine Liste von Studiengängen angucke und ich wollte eigentlich Kunst und Englisch machen, wie lande ich dann bei Architektur? Da hätte es ja vielleicht noch was dazwischen gegeben.
0: Ähm, ja, also es war tatsächlich, ähm, ich habe mir halt angeguckt im Internet, was kannst du an der RWTH studieren?
1: Also der Studienort war hier ein ganz ausschlaggebender Punkt. Heute.
0: Genau, genau. Also, es gab, also studieren durfte ich, das war für meine Familie okay, aber bitte nur in Aachen. Okay. Und da das eine technische Universität ist, ist es da mit kreativen Möglichkeiten recht überschaubar. Und Architektur war das Kreativste, was ich gefunden habe. Okay. Und deswegen habe ich dann gesagt, mache ich doch das. Da kann ich, wie gesagt, noch ein bisschen malen.
1: Mhm. Aber du hast ja schon anklingen lassen, so wirklich glücklich hat sich das ja nicht gemacht. Und ich weiß auch nicht, das ist auch, glaube ich, nicht beendet, wenn ich mich recht erinnere, oder?
0: Nein, nein, ich habe das auch nicht beendet. Ich habe das, ähm, ja, ach, ich bin da halt so irgendwie ein bisschen durchgeschlittert, sage ich mal so. Ne? Wie man das halt so macht, wenn man sich für Dinge eigentlich nicht so wirklich interessiert. Mhm. Und ähm, ja, ich hatte glaube ich, ich weiß es gar nicht mehr genau, ich glaube im dritten Semester hatte ich einen ähm, kleinen Unfall beim Eislaufen, der mich ein paar Wochen eher sehr immobil gemacht hat. Wodurch dann halt klar war, dass ich mein Studium nicht in Regelstudienzeit beenden kann, sondern halt auch ähm, wirklich gefühlt ein Jahr warten muss, um halt dann wieder mit dem nächsten Jahrgang weiterzumachen, weil man halt wöchentliche Abgaben hat, die ich halt nicht liefern konnte, weil ich nicht zur Uni gehen konnte. Und äh, ja, da war mir ein bisschen langweilig und ich habe sehr viel Zeit zu Hause verbracht. Und dann hat meine Mama mich äh, bei dem Musical casting angemeldet, wo wir beide uns ja auch kennengelernt haben. Ich glaube, sie hat das eine ganze Weile sehr bereut.
1: Das <lacht> <lacht> Dass wir uns kennenlernen, hoffentlich jetzt nicht.
0: glaube ich nicht, nein. nein ähm, ja, und dann war ich halt bei diesem Musical-Casting äh, für die Nacht des Musicals in Aachen. Und da haben sie mir dann gesagt, Sarah, lass das mal mit der Architektur, werd mal Sängerin. Genau. Ja,
1: wenn das äh, einer so sagt, dann denkst du dir, machst du einfach mal so. Aber da muss ja die Leidenschaft zur Musik muss ja vorher schon da gewesen sein. Also man äh, macht ja nicht bei einem Musical-Casting mit, weil man morgens einfach mal aufwacht und sagt, ich mach mal ein Musical. Das ist ungewöhnlich.
0: Das trifft aber schon irgendwie ganz gut. Also ich sag mal so, ich habe immer gerne gesungen. Ich wusste auch, dass ich mich in der karaoke nicht blamiere.
1: Mhm.
0: Das war so der Stand, den ich hatte. Ich habe mal als Kind Blockflöte spielen gelernt. Ich habe mal ein halbes Jahr lang Gitarre gelernt, aber das war es auch. Und ähm, ich habe eigentlich immer gesungen, wenn ich mich mal so ein bisschen zurückerinnere, gefühlt der erste lange Satz, den ich lesen konnte, war Liebe Sarah, bitte nicht immer den ganzen Tag singen. Das hat meine Mama in post überall in der Wohnung verteilt, weil ihr das, glaube ich, ein bisschen auf den sink ging, dass ich von morgens bis abends Ariel gesungen habe. Und ähm, also die, das war schon immer irgendwie da, aber halt die Idee, dass man damit beruflich was machen könnte, dass da das Talent für reicht, das... Ähm, war mir nicht bewusst, das wusste ich nicht. Und das habe ich halt in diesem Musical-Casting erfahren, wo dann wirklich Profisänger mhm. ähm, vor mir standen und mir halt dieses Feedback gegeben haben. Und ähm, ja, ich wäre ja nicht Teil dieses Ensembles geworden, wenn das nicht irgendwo zumindest ein bisschen Hand und Fuß hätte.
1: Ja, das muss ja dann für deine Eltern ein totaler Schock gewesen sein. Also die Tatsache ja auf der einen Seite, dass es nicht seriös ist, also das ist ja was nichts Solides ist, also ich wäre jetzt der falsche Ausdruck, so, es ist nichts äh, Solides und äh, korrigiere mich, aber ich glaube, in Aachen kann man das auch nicht studieren. Das heißt, es hätte ja dann auch hier einen Ortswechsel stattfinden müssen. Ja,
0: also ähm, tatsächlich gibt es eine Zweigstelle von der Musikhochschule in Köln in Aachen. Also ich glaube, man kann da tatsächlich auch Gesang studieren, mindestens zum damaligen Zeitpunkt, glaube ich so. Ja, also... Als wir noch in dieser Casting- oder Musical-Phase waren, wie gesagt, die Leute haben jetzt gesagt, ich soll das beruflich machen. Ich fand das natürlich irgendwie toll, dass man mir das so sagt. Aber das wurde natürlich auch so ein bisschen als Hirngespinst erstmal abgetan. Ne? So, ja, ja, Sarah wird Sängerin. Genau, guter Plan, toll. Lass sie mal ihr Hobby ausleben, ist ja okay. Ne? Man kann ja ein Hobby haben, ist ja in Ordnung. Und als es dann ein bisschen konkreter wurde, also ich habe ja in diesem... Casting auch meine erste Gesangslehrerin kennengelernt, äh, Merit Schneider, mit der ich bis heute noch ja sehr liebevollen Kontakt habe auch. Und ähm, die hat mich ja fast schon mütterlich äh, gepusht und unterstützt, diesen Weg zu gehen. Und als es dann wirklich Richtung Aufnahmeprüfung ging und konkreter wurde, da war es dann halt äh, ein bisschen schwieriger zeitlich mit der ähm, Familie, sag ich mal. Das ist...
1: ähm glaube ich, für viele Menschen, die einen gerade im kreativen Bereich eher irgendwie sich äh, ausleben wollen, glaube ich, eine gute oder eine Sache, denn die sich viele erinnern können, dass er vielleicht das Elternhaus nicht ganz so begeistert ist. Du hast es gerade ja sehr charmant ausgedrückt, dass es zeitlich ein bisschen schwierig war. Ähm, wie konkret hat man denn auch versucht, wirklich dich wirklich daran zu hindern, eigentlich deinen Weg gehen zu wollen? Und ähm, die Eltern hier in dem Sinne als diejenigen, die das ja nicht wollten, deine Gesangslehrerin, die dich natürlich unterstützt hat und gefördert hat, gab es vielleicht nur andere Leute, die gesagt haben, Mensch, Sarah, du hast Talent, mach das, probier es aus? Ähm, wie war so das Verhältnis zwischen denen, die die unterstützt haben und denen, die eher dagegen waren?
0: Ähm, das war wirklich sehr zwiegespalten. Also, ähm, mein damaliger Freund hat mich unterstützt und sehr zugeredet, äh, gut zugeredet. Ähm, auch Freunde. Es waren aber auch viele Freunde, die das in Frage gestellt haben. Weil das, ich kann das auch verstehen. Es klingt halt erstmal so: Ja, ich höre jetzt auf zu studieren und ich werde jetzt mal Sängerin. So. Prinzessin werden hart nicht geklappt, also werde ich jetzt mal Sängerin
1: oder Ariel, die mehr Jungfrau hat auch nicht so ganz funktioniert. Hm.
0: Ja, genau. Ne? Und ähm, ja, in der Familie war das tatsächlich auch ähnlich. Also ich glaube schon, meine Mama hat sich auch ja, irgendwie gefreut, dass ich so, so mein, meinen Weg gefunden habe, aber hatte auch ganz viel Angst und Existenzängste für mich mit. So, also und ähm, ja, Ich sage mal, aus dem sehr konservativen Teil meiner Familie kamen dann auch mal nicht so schöne Sätze wie, dass ich Weihnachten dann nicht mehr nach Hause kommen soll und das Wort Enterbung fiel. Und ähm, ja, das war eine Zeit lang tatsächlich
1: nicht ganz so schön. Das ist, glaube ich, das ist extrem harte Geschütze, die da die Familie aufgefahren hat. Wie war das denn für dich innerlich drin? Jetzt hast du auf der einen Seite ja was gefunden, wofür deine Leidenschaft wirklich gebrannt hat. Das ist ja das, was ja viele Leute ja auch mal so ein bisschen vermissen und sind ja froh, wenn sie es für sich gefunden haben. Aber jetzt stößt das ja mal so auf gar keine Gegenliebe im engsten Kreis, gerade von denen, wo man sich ja die Unterstützung eigentlich erwarten und erhoffen würde. Wie war das Gefühl so für ihn nicht drin, diese Leidenschaft gefunden zu haben, aber nicht die Anerkennung dafür zu bekommen, zu sagen, hey, super toll, dass du jetzt weißt, was du wirklich willst und ja auch ernsthaft da dran gehst. Das war ja schon in dem Moment kein Hirngespinst mehr, sondern du warst ja wirklich aktiv gearbeitet. Die, diese innere Zerrissenheit, die muss ja auch wahrscheinlich da gewesen sein bei dir, oder?
0: Tatsächlich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr. Also. Ich kenne das, also ich weiß noch, wie es am Anfang war, als ich mir wirklich überlegt habe, was möchte ich machen, wo es noch, werde ich Lehrerin für Kunst und Englisch oder Architektur oder werde ich vielleicht auch Beamtin? Da war mir jede Meinung von außen unheimlich wichtig, weil ich Hoffnung hatte, dass die mir die Antwort für mich selber gibt, also die Antwort aus dem Außen kommt. Da war das nicht mehr so, also das ist irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, dass das abgeprallt ist, aber es war einfach so selbstverständlich, dass das jetzt der richtige Weg ist und da gab es auch gar nichts dran zu rütteln.
1: Was hat dir diese Sicherheit gegeben? Du hast ja gerade eben schon gesagt, du hättest vorher so ein bisschen die Bestätigung aus dem Außen eigentlich haben wollen, aber jetzt hast du für dich innerlich diese Gewissheit gehabt, dass es genau das, was ich machen möchte, das ist mein Ding. Wo hast du die hergehabt?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich... äh, Gefühlt aus dem Innern natürlich. Also es hat sich einfach richtig angefühlt. Ich weiß auch gar nicht, ob das tatsächlich eine Entscheidung war oder einfach so ein ja Check. Fühlt sich richtig an. Das, also ich habe das auch nie in Frage gestellt tatsächlich. Also man muss jetzt vielleicht noch erwähnen, ich hatte auch nie die Ambition zu sagen, ich möchte jetzt groß auf die Bühne. Das macht ähm, Spaß. Also ich bin gerne auf der Bühne, aber mir war klar, ich kann mit diesem Weg meine beiden Leidenschaften eigentlich kombinieren, nämlich Pädagogik, die Lehrerin, die ich werden wollte, plus die Musik und das Singen und den Ausdruck mit der Stimme. Und für mich war klar, ich möchte Gesangslehrerin werden und Stimmtrainer werden und mit den Leuten daran arbeiten. Und da hat Merit mich natürlich auch sehr inspiriert. sie also war da wirklich mein ganz, ganz großes Vorbild und sie hat mir auch, ganz selbstverständlich klar gemacht, dass das ein solider, richtiger Job ist, mit dem man auch Geld verdienen kann und alles gut und das macht Spaß und es ist toll. Und ich glaube, diese Sicherheit von ihr habe ich auch so, mhm. ja, aufgefangen. Ja,
1: und sie ist ja wirklich eine ganz, ganz tolle Mentorin. Ja, ich habe sie ja während des Castings auch hingelernt, auch wenn ich bei ihr hinterher keinen Einzelunterricht hatte, so wie du, aber eine ganz, ganz tolle Persönlichkeit einfach, die einen unheimlich viel Selbstsicherheit, glaube ich, mitgeben konnte in dem Bereich, was man machen wollte. Ja, absolut. Jetzt hast du eben gesagt, Aufnahmeprüfung stand an, du hast dich entschieden, den Weg zu gehen. Wie ging es dann weiter? Du bist irgendwo hingefahren, wo hast du studiert, wie waren deine Erfahrungen?
0: Ja, also das ist auch eigentlich eine ziemlich witzige Geschichte, wo ich auch denke, wenn man einmal den richtigen Weg geht, dann passiert das auch irgendwie alles so von selbst. Und zwar muss man sich vorstellen, bei den ganzen Musikhochschulen ist immer so, im Mai, Juni sind diese Aufnahmeprüfungen. So, und ähm, mein Plan war bei, also es, es war ungefähr Juli oder sowas, da habe ich dann eine Freundin in Fechter in, ähm, besucht, die dort ähm, jetzt anfangen wollte zu studieren. Und Fechter ist jetzt keine in Anführungszeichen Musikhochschule, sondern halt ähm, pädagogisches Institut. Also die bilden sehr viel in pädagogischen ähm, Studiengängen aus. Mhm. Und die haben da unter anderem auch Musikpädagogik angeboten. Und die Aufnahmeprüfung dort war, relativ spät tatsächlich erst. Und ich habe das dann kombiniert mit einem Besuch bei meiner Freundin dort und habe mich für diese Aufnahmeprüfung in diesem Jahrgang ja, angemeldet, um einfach mal zu gucken, wie läuft sowas ab? Ich bekomme da mein Feedback und kann das irgendwie mitnehmen, weil ich wollte mich eigentlich erst das Jahr danach bewerben. Und ähm, tatsächlich, also ich bin in diese Aufnahmeprüfung rein, mit dem Repertoire, was ich bis dahin hatte, Und auch mit dem, ähm, ja, ich bin da reingegangen, habe gesagt, Leute, ich kann noch kein Klavier spielen, ich hatte noch keine Klavierstunde, ich will wirklich einfach hier mal so eine Musiktheorieprüfung mitmachen, die mündliche Prüfung, das Singen, einfach nochmal Feedback reinholen und den Ablauf üben. Und ja, die haben mir dann halt angeboten, direkt da zu bleiben, auch wenn ich noch kein Klavier spielen kann. Und dann habe ich das natürlich gemacht. Also wäre ja dumm gewesen, nochmal eine Runde zu warten. Genau und so bin ich dann da gelandet und habe dann ja, Musikpädagogik mit Hauptfach Gesang in Kombination mit Erziehungswissenschaften studiert und konnte so quasi alles kombinieren, was ich gerne machen möchte.
1: Und jetzt war die Familie stolz und glücklich, weil du das geschafft hattest und okay, ich sehe, das war immer noch nicht ganz so.
0: Ja, also ich glaube, die Familie hatte erst noch so ein bisschen Hoffnung, dass ich nicht, dass ich, dass ich Musiklehrer werde wirklich dann an der Schule. Das war noch so ein bisschen die Hoffnung. Ich habe das dann auch mal, also ich habe ein Schulpraktikum dann auch gemacht, aber das, also, es ist nicht mein, muss ich einfach so sagen. Ich sehe mich nicht als Gruppenkinder-Bespaßungsmusikerin. Das ist vielleicht nicht ganz so nett ausgedrückt, aber so hat es sich für mich angefühlt und das ist nicht mein Weg gewesen und ja, im Studium war es noch ein bisschen schwierig. Also ich hatte schon die Unterstützung von meiner Mama. Das möchte ich gar nicht sagen. Die war immer für mich da und hat mich auch finanziell unterstützt und hat mir auch dadurch geholfen. Sie hatte immer sehr, sehr viel Angst, dass, das, dass ich mal als Taxifahrer ende. <lacht> genau, mein Onkel hat mir dann gesagt, er würde mir dann halt auch einmal die Taxi-Lizenz ähm, finanzieren, falls ich mir die selber nicht leisten kann, dass zumindest gewährleistet ist, dass ich nicht unter der Brücke schlafen muss.
1: Das macht wirklich sehr viel. Genau. Also mehr, also da kann man wirklich nicht mehr erwarten. Genau.
0: Ja, und als es dann halt so Richtung Ende ging und halt auch die Noten entsprechend wurden, da hat meine Familie dann eingelenkt. Da kam dann auch von wirklich der sehr konservativen Seite auch ein Geschenk in Form von einem E-Piano, wo ich dann halt auch wirklich mitarbeiten und spielen konnte. Und da hatte ich dann schon das Gefühl, okay. Jetzt so langsam haben Sie erkannt, wie zieht das durch? Wie macht das gut? Vielleicht wird ja doch noch was aus der.
1: Hatten die Hoffnung, auch nicht ganz aufgeben, ja. Aber das zeigt ja. immer mehr, wenn man so wirklich davon überzeugt ist, was man will und da auch einfach selber ganz, ganz stark an sich glaubt, dann kann man auch gegen diese sagen wir mal, Widerstände ähm, vorgehen und trotzdem sein Ding machen. Und am Ende wird dann, glaube ich, dann schon auch ähm, der harte Kern, ob es Familie oder Freunde sind, die einem nicht unbedingt unterstützen, der wird dann auch anerkennen müssen, dass man es gemacht hat und dass man es erreicht ja. hat, auch wenn die anderen einen nicht unterstützt haben. Und ich glaube, das ist ganz, ganz viel wert, auch für einen selber zu wissen, man kann es alleine schaffen, wenn man möchte. Von daher, definitiv. definitiv. Von daher, mega großen Respekt davor, was du aufgebaut hast. Und du bist ja dann auch wirklich, als du angefangen hast, deine Stimmakademie zu gründen, hast ja auch dann wirklich deinen kompletten Wunsch umgesetzt und hast ja auch genau das als Programm, die auch ausgesucht, was dir die große Leidenschaft und den Spaß bereitet. Vielleicht magst du uns ein bisschen erzählen, wie kam es zu der Gründung von der Stimmenakademie und die ist ja auch gewachsen. Du hast ja auch jetzt verschiedene Gesangslehrer, die ja bei dir arbeiten und so ein bisschen wie das Ganze so aus den Kinderschuhen so entwachsen ist.
0: Ja, gerne. Also ich bin nach dem Studium dann nach Hannover gezogen und äh, habe ja, drei Tage die Woche erstmal in Anführungszeichen bei einer Musikschule angefangen zu arbeiten. Und ja, das, da hatte ich halt einfach die Möglichkeit, schnell viele Schüler zu haben, Berufserfahrungen zu sammeln und erstmal reinzukommen. Das war für den Anfang auch ganz, ganz schön und ganz nett. Und zwei Tage die Woche habe ich halt meine Selbstständigkeit aufgebaut in einer Stadt, wo ich im Grunde genommen niemanden kannte und auch überhaupt noch gar nicht wusste, wie selbstständig sein überhaupt funktioniert, wie Werbung funktioniert, wie mache ich eigentlich meine Steuererklärung. Mhm. So haben wir ja alle irgendwie mal angefangen. Ähm, Glaube ich jedenfalls. Naja, und ähm, je mehr über die privaten Wege, sage ich mal, die Stimmakademie damals hieß, die ja noch nicht so ähm, gewachsen ist, desto mehr habe ich die Stunden an den Musikschulen reduziert, Mhm. bis ich dann 2016 musikschulfrei war. Mhm. Da war ich dann äh, sehr stolz darauf, dass ich es endlich geschafft habe, nicht mehr von Musikschulen abhängig zu sein. Ein eigener Herr zu sein. Und ähm, ja, 2018 wurde der Stundenplan dann wirklich sehr, sehr voll. Ich habe parallel dazu dann angefangen, Stimmcoachings zu geben, also wo es dann gar nicht mehr um Singen geht, sondern wirklich ähm, um Sprechen, weil ich sehr viele Anfragen auch von Sprechern hatte. Der der Stundenplan wurde immer voller und ich wusste nicht mehr, wohin mit den Leuten. Und dann habe ich 2019 meine erste Honorarkraft-Lehrerin eingestellt, die mich quasi an der Gesangsunterrichtsfront unterstützt Mhm. und ähm, mir da Schüler abnimmt bzw. Neukundenanfragen bedient. Und ja, für mich war einfach wichtig, bei der Stimmakademie zu berücksichtigen, dass all die... negativen Erfahrungen, die ich in Musikschulen und anderen Institutionen gemacht habe, dass meine Lehrer die bei mir nicht machen.
1: Mhm.
0: Dazu gehört halt unter anderem, ähm, dass ja eine gewisse Honorierung äh, der Leistung stattfindet und ähm, auch ja Wertschätzung in Form von Anerkennung, aber auch in Form von Geld fließt. Mhm. Und ähm, ja, einfach Möglichkeiten für Weiterbildung da sind und auch geschätzt werden und natürlich auch Loyalität und langfristige Zusammenarbeit. Das sind alles Dinge gewesen, die mir selbst gefehlt haben in der Zeit, in der ich ähm, an der Musikschule gearbeitet habe oder an verschiedenen Musikschulen gearbeitet habe. Und für mich war wichtig, bei der Stimmakademie möchte ich das besser machen.
1: Also wenn ich... Kurz dann noch äh, reingehen darf, was ich ja einen ganz, ganz charmanten Weg hier auch finde, in so eine Selbstständigkeit komplett reinzugehen, ist eigentlich das, was du gemacht hast, am Anfang noch so einen Split zu machen. Es gibt ja immer ganz viele Menschen, die mit ihrem Job unzufrieden sind und die denken, die müssen von heute auf morgen in 100 Prozent Selbstständigkeit reinspringen und äh, wundern sich dann, dass auch vielleicht finanzieller Druck entsteht, weil sie irgendwie das feste Einkommen abgeschnitten haben und auf einmal gucken müssen, wie sie klarkommen. Das ist natürlich eine sehr, sehr schöne Geschichte, vielleicht eine Stundenreduzierung oder so eine Teilzeittätigkeit eigentlich bei dir. Ähm, nach und nach sich die Selbstständigkeit aufzubauen und auch das stabile Netz, das Fundament quasi aufzubauen. Von daher ja auch sehr clever gemacht. Und was ich auch ganz, ganz toll finde, ist, und das ist, glaube ich, völlig unabhängig von jeder Branche, was du gerade geschildert hast, der Umgang mit Mitarbeitern und um jetzt nicht nur als reine Mitarbeiter, sondern wirklich als Team anzusehen. Ihr habt ja gemeinsam deine Vision für euch, um das mit den gemeinsamen Werten zu teilen. Ich glaube, das ist eigentlich vielleicht sogar noch wichtiger in einem kleinen Unternehmen, wo man so eng zusammenarbeitet, wo man ja so ein Kontakt hier auch zusammen hat, dass man da die gleiche Sprache spricht und von daher finde ich das ganz, ganz toll, wie du das aufgebaut hast und auch wie du das auch an deine Honorarkräfte, Mitarbeiter zurückgibst ähm, mit diesem Selbstverständnis auch einfach, was dabei ist.
0: Dankeschön. Ja, das war mein Ziel.
1: Ja, nein, das ähm, ich habe ja viel, viel mit Unternehmen zu tun und es ist nicht überall so selbstverständlich, sagen wir es mal so, und zu sagen, was hat mir bisher selber, als ich in der Situation war, nicht gefallen, was würde ich selber anders machen wollen und dann auch zu gucken, ich suche mir einfach die Leute, die genauso denken wie ich, weil da macht das Arbeiten auch Spaß und das soll es ja bei all dem anderen, was es erfüllen soll, soll das ja auch noch sein, dass wir ein bisschen Spaß mit dem haben, was wir machen Jetzt hast du eben schon ein äh, tolles ähm, Stichwort gegeben, weil bei dir ist ja nicht nur Gesangscoaching angesagt, weil das ist ja jetzt für den einen oder anderen, dass ich denkt, ich will ja überhaupt nichts mit Singen zu tun haben. Es gibt ja wirklich Leute, die haben Angst vorm Singen ähm, und die trauen sich nicht in die Karaoke wahr und die denken sich jetzt ja eine Stimmakademie, mal, was soll mir das da eigentlich geben? Und du hast gerade eben schon gesagt, Stimmtraining, es kommen Sprecher zu dir. Ähm, vielleicht magst du uns ein bisschen mal erzählen, was Stimmtraining zum Beispiel für Sprecher ist oder aber auch vielleicht für Leute, die generell einfach regelmäßig Vorträge in ihrem eigenen Unternehmen halten müssen. Es muss ja nicht immer die große Bühne mit den äh, 1000 Zuschauern sein, sondern vielleicht einfach im Unternehmenskreis präsentieren müssen und da einfach eine Präsenz auch haben müssen.
0: Ja, also ähm, im Grunde genommen ist es, in Anführungszeichen, ist unsere Arbeit nicht Anders, ob wir jetzt mit Sängern arbeiten oder mit Sprechern, weil letzten Endes geht es immer darum, eine gesunde, physiologisch stabile, kräftige, tragfähige Stimme zu haben. Egal, ob wir jetzt am Ende ein Lied singen oder ob wir am Ende einen Vortrag halten, das ist egal. Und ähm, ja, das Wichtigste für uns ist, wir arbeiten funktional, das ist ein physiologischer Ansatz, das heißt, wir wollen, dass unsere Kunden gesund mit der Stimme umgehen. Viele haben halt die Probleme, ja, ich habe einen Vortrag gehalten, drei Stunden lang danach konnte ich nicht mehr sprechen, ich war heiser, ich muss mich ständig räuspern. ich habe äh, Hustenanfälle äh, auf äh, der Bühne und so weiter und so fort. Das steht natürlich zum einen im Vordergrund, ne, dass man einfach guckt, wie kann man die Stimme gesund in eine gewisse Leistung bringen. Dann natürlich auch, wie kann man... Vermeiden, dass man Nervosität hört und dass die Stimme einem wegbricht. Also einfach auch so ein bisschen Kontrolle über das, was aus einem herauskommt. Stimme ist meistens etwas sehr Unbewusstes. Und wir versuchen dann in einer stressigen Situation etwas, was uns nicht bewusst ist, zu kontrollieren. Und das funktioniert nicht. Und das hören Zuschauer. Und da geht es um Transparenz und Kontrolle. Und natürlich auch, wie bringe ich was rüber. Man muss sich vorstellen, die Stimme ist immer so etwas... Das vermittelt einen Geschmack. Ich sag immer, wenn man mit jemandem telefoniert, zum Beispiel ruft man im Callcenter an, der Drucker funktioniert nicht und redet da ein paar Minuten mit jemandem. Das ist eine Person, die wird man wahrscheinlich nie sehen, die kennt man nicht, die wird man auch nie kennenlernen. Aber trotzdem, nach ein paar Sätzen hat man immer schon so eine Idee, so einen Geschmack für diese Person. Ob das jetzt stimmt oder nicht, aber Stimme transportiert Gefühle und gibt uns einen Eindruck über diese Person. Und das ist natürlich gerade, wenn man ähm, Vorträge hält, wenn man angesehen wird beim Sprechen, wenn man ein, eine Botschaft vermitteln möchte oder irgendeinen Appell generieren möchte, dann ist natürlich auch die Frage, wie wie sage ich das? Wie spreche ich das? Wie klingt meine Stimme dabei? Und was vermittelt das für einen Eindruck? Und wie kann ich das vielleicht auch bewusst kontrollieren oder auch manipulieren, um mein Ziel zu erreichen am Ende?
1: Das heißt... Ähm Grundsätzlich bräuchte ich ja überhaupt keine Voraussetzung, um mit sowas bei euch zu starten, sondern ich bringe einfach das mit, was ich von Natur aus habe. Ja. Und ihr würdet dann quasi rausfinden oder ihr würdet dann mit mir konkret arbeiten, um zu gucken, wie gehe ich mit meiner Stimmung, wie viel Bewusstsein bringe ich eigentlich schon mit für dieses Instrument, was ich da habe. Und dann macht ihr Übungen und Trainings mit mir, um mir dann meine ganzen Elemente dazu zeigen, wie das Ganze funktioniert und das Zusammenspiel aussieht.
0: Genau, so kann man das zusammenfassen. Also was bei uns halt wichtig ist, wir haben einen sehr individuellen Ansatz. Das heißt, wir wollen halt immer auf die Bedürfnisse und Wünsche unserer Kunden eingehen können. Und natürlich auch, ähm, ja, jeder hat einen anderen Status Quo und wir holen die Leute da ab, wo sie sind. Das heißt, man braucht keine Vorkenntnisse. Mhm. Natürlich, wenn medizinische Befunde da sind, wirklich jetzt ähm, Stimmen oder, oder Sprachstörungen, da sind wir dann natürlich auch die Falschen, weil wir sind ja keine Ärzte und Logopäden, Aber wenn es wirklich um ähm, die Ästhetik geht beim Sprechen, dann sind wir natürlich genau da, wie du sagst, individuell völlig flexibel, was unsere Kunden möchten.
1: Jetzt komme ich morgen zu dir und sage, Sarah, ich mache ja, ich mache so einen Podcast. Hast du vielleicht schon mal gehört? Mal, der Leben finde ich ganz toll. Aber ich würde jetzt gerne weiter an meiner Stimme arbeiten, damit ich noch mehr Zuschauer erreichen kann, noch mehr Zuhörer erreichen kann. Wie würde jetzt so ein Einstieg aussehen für die Leute, die jetzt vielleicht sagen: So, ich weiß nicht, ist das was für mich? Was passiert denn da, die vielleicht so ein bisschen, ja, Angst haben oder unsicher sind, was sie da so erwartet? Wie würden so meine erste Stunde mit der Sarah aussehen?
0: Also was mir am Anfang immer sehr, sehr wichtig ist, ist, dass man sich ein bisschen kennenlernt. Das Schöne ist, wir wollen ja sowieso an der Sprache arbeiten. Deswegen ist für mich am Anfang wichtig, dass wir uns erstmal unterhalten und uns ein bisschen kennenlernen. Die Arbeit mit der Stimme ist immer sehr intim und emotional. Und wenn da die Chemie zwischen äh, Schüler und Lehrer oder Coach und... Kunde nicht stimmt, dann ist es meiner Meinung nach immer ein bisschen schwierig. Einmal will der Kunde sich dann nicht so öffnen, aber ich auch als Lehrer will nicht so tief reingehen. Mhm. Und deswegen ist halt im Vorgespräch für mich immer sehr, sehr wichtig. Und man lernt sich ein bisschen kennen und guckt, so, wo sind die Wünsche, wo sind die Motivationen? Das ist das eine. Und da bekomme ich natürlich auch schon ein bisschen ja, Überblick darüber, wie wird die Stimme denn genutzt? Wie funktioniert sie? Wie klingt sie? Wie atmet der wie atmet der Kunde und wie kann ich da vielleicht drauf eingehen. Mhm. Danach geht es ja in eine Sprechsituation. Also ich bitte mein Gegenüber dann sich hinzustellen und vielleicht kurz mal zu erzählen, was am Wochenende passiert ist. Ich stelle mich etwas weiter weg und gucke mal, kommt die Stimme dann auch bei mir an, wenn ich mal fünf Meter weit weg bin und achte darauf, ja wie ist die Statur, wie ist die Körpersprache, wie benutzt derjenige denn seine Stimme eigentlich? Kommt die jetzt von unten, sag ich mal, in Anführungszeichen, oder ist das nur hier oben so ein bisschen ähm, heiser rausgehaucht? Was passiert da eigentlich? Und dann gebe ich ein paar Bewegungen, ein paar Übungen vor, um einfach mal so ja experimentell zu gucken, was fühlt sich gut an, was fühlt sich vielleicht nicht so gut an, was könnte man verändern? Und es geht halt sehr, sehr viel am Anfang, vor allen Dingen auch um Wahrnehmung das, man erstmal merkt, was macht man eigentlich selber? Weil wenn man nicht weiß, was man tut, dann kann man auch nichts verändern. Genau.
1: Würdest du auch sagen, dass zum Beispiel der Ausdruck über die Stimme ja ein ganz, ganz wichtiges Kommunikationsmittel, ist, mal unabhängig davon, ob ich das beruflich brauche, sondern auch für mich als Privatmensch bin, dass ich auch über den Zugang zu meiner Stimme auch ganz, ganz viel darüber erfahre, wie ich vielleicht ähm, auch mit Situationen umgehe, wie ich vielleicht emotional auch ähm, vielleicht mit manchen Situationen ein bisschen gestresst bin oder ein bisschen blockiert bin. Würdest du sagen, das sind auch Elemente, die in so einem Stimmtraining auch mit rauskommen oder die man da auch mit ein bisschen lösen kann?
0: Definitiv. Also... Wir nutzen gerne Elemente aus der Persönlichkeitsentwicklung, weil wir auch gar nicht drum herum kommen. Stimme nimmt alles persönlich oder beziehungsweise ist sehr persönlich. Wenn ich dir jetzt sage, Martin, Tennis spielen, Alter, das wird nichts, lass das mal sein, das ist richtig schlecht. Dann ist das irgendwie so für dich auch im Außen. Das ist der Ball, das ist der Schläger, vielleicht noch der Arm, der das nicht hinkriegt oder die Füße, die sie ständig überkreuzen, das ist irgendwie im Außen. Aber wenn ich jetzt zu dir sage, deine Stimme ist richtig, richtig schlecht, das ist dasselbe, als wenn ich sagen würde, du bist schlecht. Das geht direkt irgendwie so ganz tief rein. Und deswegen ist Stimme, viele sagen es ja auch, so ein Spiegel der Seele, also wir hören an der Stimme, wie, wie ein Mensch drauf ist. Du hörst, ob jemand lächelt. Du hörst, ob jemand traurig ist, ohne dass du den vielleicht sogar siehst. Das hört man einfach am Klang der Stimme. Das kennen wir vielleicht auch, wenn wir mit unseren besten Freunden telefonieren und die sagen Hallo und wir hören am Telefon schon, oder stimmt was nicht. Mhm. Ja, und dann wissen wir noch gar nichts. Und das natürlich, die Stimme zeigt uns, wo sind unsere blinden Flecken auch ein bisschen. Und natürlich kann man daran arbeiten.
1: Ich musste gerade daran denken, ich habe ja vor vielen Jahren auch meine Zeit lang in einem Vertrieb gearbeitet und am Telefon erstmal nur gesessen und da habe ich auch definitiv die Erfahrung gehabt, auch da hören die Leute, ob du gut drauf bist, ob du Spaß hast an dem, was du machst oder ob du einfach denkst, oh, noch ein Telefonat. Die <lacht> Leute, auch wenn die dich nicht sehen, die spüren das, die hören das durch deine Stimme. Von daher bin ich bin da zu 1000 Prozent bei dir. Ja. Sarah, ich könnte mit dir generell über das Thema Stimme Noch ewig lange reden, außerdem müssen wir beide mal dringend wieder was zusammen singen, da hätte ich mal wieder sehr viel Spaß dran. Gerne. Für alle diejenigen, die jetzt sagen, das klingt ja doch schon irgendwie interessant und vielleicht erfahre ich da doch was ganz Tolles, Neues über mich selber und über meine Stimme. Wie kann man dich erreichen und wie würde sowas aussehen, wenn ich mich dafür interessieren würde, bei dir mal Unterricht zu haben oder mal eine Teststunde zu haben oder sowas in der Art?
0: Ja, also ähm, am besten über die Homepage erreichen, das ist am einfachsten, Ähm, www.stimmakademie-herzog.com und äh, da findet ihr dann quasi alle Informationen ähm, über uns, unsere Arbeit und wie ihr auch eine Stunde buchen könnt. Da gibt es so einen kleinen Link, da steht dann drauf, Probestunde buchen und dann kommt ihr zu einem Kontaktformular, einfach ausfüllen und dann treten wir in Kontakt.
1: Und dann beginnt die spannende Arbeit. An der Stimme, genau. genau. Sarah, ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass wir es heute Morgen es, äh, geschafft haben, den Podcast hier zusammen aufzunehmen. Ich habe wieder selber für mich ganz, ganz viel Neues wieder gelernt und auch wieder für mich festgestellt, auch ich darf mal wieder an meine Stimme ein bisschen arbeiten und äh, werde mal eine Teststunde bei der Stimmakademie-herzog.com einfach mal buchen <lacht> und mal gucken, äh, wie wir zwar auch an meiner Stimme mal weiter feilen dürfen. genau Sehr gerne. Clara, vielen lieben Dank. Weiterhin viel Erfolg für die Stimmenakademie und für dich privat natürlich auch, völlig klar. Und ich freue mich auf unser nächstes Zusammentreffen.
0: Dankeschön, ich freue mich auch. War sehr schön, Dankeschön. Das war's für den Moment. Freue dich auf weitere inspirierende Menschen, Geschichten und Impulse. Sei demnächst wieder dabei, wenn es heißt Mal dir dein Leben. Der
1: Podcast für und von erfolgreichen Menschen.